0: o nono mandamento, então é basicamente a, a, o, vamos dizer assim, o antônimo de mentira, ou no caso o antônimo de infidelidade, esse mandamento inclusive, ele também podia ser falado junto com o sétimo mandamento, porque dá um verdadeiro testemunho a respeito de algo tem a ver com também você não enganar as pessoas. Tem a ver com você não tentar ludibriar as pessoas, porque o oitavo mandamento, o sétimo mandamento quando ele é quebrado ele passa também por conta da é, passa também pela quebra de um testemunho. Né? E aqui testemunho não é o testemunho exemplo, é o testemunho no sentido de um te, de um atestado, de um papel que com uma espécie de contrato, né? Então um testamento. Então quando eu quebro esse testemunho, o testamento está indo junto com ele. Então, basicamente, ele vai falar sobre a verdade e a fidelidade. Mas, em primeiro lugar, é a verdade. E depois, a fidelidade. Porque não, te, não existiria como alguém ser fiel, ge, legitimamente, à mentira. Ela não pode ter um compromisso com a mentira. Então, se algo está acontecendo de ruim por causa de um testemunho errado, de uma falsa doutrina, por exemplo, que tem a ver também com o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, você não pode resguardar a imagem de alguém assim. Você não pode proteger essa imagem. Você não pode é, encobrir essa imagem, no caso, encobrir essa pessoa quanto ao seu pecado de falso ensinador, de falso mestre... Não quer dizer assim, irmãos. Quando a gente fala isso, nós não estamos falando que a qualquer momento que você julgar que uma pessoa está falando algo que não está de acordo, talvez, com alguma coisa que está na Bíblia, aí você já pode difamá-la. Você não pode. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de pessoas que estão comprometidas com um falso ensinamento, estão comprometidas em disseminar dentro de uma igreja local, por exemplo a divisão por meio de falsos ensinos ou de partidarismo, essas pessoas elas não podem ser protegidas pelo nono mandamento, porque o nono mandamento protege o contrário do que essa pessoa está fazendo. Então, o mandamento do Senhor, ele protege o contrário da divisão, da, é, de usar o nome de Deus em vão, de é, destruir, entre os irmãos o amor, a amizade, a, a, o companheirismo e, evidentemente, destruir a unidade que advém, em primeiro lugar, da sã doutrina. Então, é isso que, basicamente, o, o versículo 20 do capítulo 5 de Deuteronômio e o 16 do capítulo 20 de Êxodo vai ensinar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nesse mandamento está incluso, por exemplo, você não dizer um falso testamento, contra, dizer um falso testemunho, melhor dizendo, contra o seu próximo, ele está incluindo aqui você, inclusive dizer coisas verdadeiras sobre o seu próximo, mas é só com o intuito de destruí-lo. Então, isso é também incluso aqui. Ainda que você diga a verdade, você estará, por exemplo, exagerando simplesmente para destruí-lo. É como eu disse aqui no início. Às vezes, por causa de uma coisinha pequena, aí você diz assim, não, então essa pessoa aqui agora vai colher todas as minhas palavras ruins a respeito dela. Por mais que você esteja falando a verdade sobre um ponto, você não pode usar esse ponto para destruir essa vida em termos de sua imagem. É... Em terceiro lugar, eu diria que esse é um mandamento contra a fofoca. E é uma coisa que as pessoas elas pensam que não está na Bíblia, e está. O mandamento de fofocar é, entre os filhos de Satanás é condenado entre os filhos de Deus. Então, a fofoca, a, 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 a intrigazinha com as palavras entre os irmãos, essas, esses tipos de, de artimanhas em que você está usando a sua fala para de, é, deteriorar a imagem de alguém. Então, vamos ler aqui o que, que o Catecismo Maior fala. O nono mandamento tem uma dimensão especial e outra geral. A especial refere-se ao testemunho em juízo, ou perante o corpo sacerdotal contra o próximo ou irmão de nacionalidade e crença. Isso quer dizer o quê? No Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana, é, todos os membros da igreja eles, eles podem ser chamados num tribunal dentro do conselho, dentro do presbitério, dentro do sínodo e até mesmo no Supremo Conselho, e ele não pode deixar de ir. E é um dever do crente, membro da igreja, se ele for convocado a dizer a verdade diante de um conselho, ele dizer... Se ele disser imprecisões, mentiras, se ele estiver em, envolvido num acordo e ele for declarar isso diante de, seu, de suas autoridades, toda a pena, todo o mal que é lançado sobre aquela pessoa por causa da mentira, da imprecisão do testemunho de tal crente, vai recair sobre essa pessoa. É muito sério, irmãos. Nós estamos falando de algo bastante sério. Então, quando você é membro de uma igreja e você é chamado a testemunhar a respeito da verdade, você não pode se omitir de dizer a verdade. Você tem que dizer a verdade. Você vai dizer, não, eu não quero me envolver, eu sei a verdade, mas eu não quero dizer. Isso não existe. Nós somos chamados a dizer a verdade. Com caridade, com moderação, com, com amor, quando nós estamos nos referindo a crentes. Porque crentes também podem falhar, podem cair. E você tem que ser caridoso com ela, ainda que dizendo a verdade. Assim também como você tem que demonstrar ira, indignação, inconformidade quando é um inimigo do evangelho que quer destruir a igreja. Você não pode se omitir de dizer a verdade sobre o que está acontecendo. Ou sobre o que aconteceu. Então, é um dever e o no mandamento fala justamente isso. Quando você estiver diante desse dever... De falar a verdade, você não pode omitir a verdade porque seria o mesmo que ser conivente com a mentira alguma pergunta, irmão, sobre essa primeira parte? eu estou sendo muito rápido tô... é porque hoje, irmãos eu não... estou tô... Eu tô realmente, a minha cabeça está não... cansada A, parte, a segunda parte, que é a parte geral, é o pronunciamento, conceito ou juízo de valor contra o semelhante, envolvendo-o em comprometimento em comprometi, e comprometendo-o particular, social e publicamente. Então, ok, tem o lado formal lá, da assembleia, do conselho, do dizer a verdade de uma forma, vamos dizer assim, solene. Por outro lado, você tem nos relacionamentos, no seu dia a dia, na forma como você age no seu dia a dia, com relação ao seu irmão ou até mesmo a alguém que não é o seu irmão, que é próximo. Então, os conceitos que você nutre a respeito de alguém, o juízo que você faz a respeito de alguém os pronunciamentos que você dá a respeito dessas pessoas. Se isso compromete essa pessoa particular, social ou publicamente, também, se não for feito da maneira bíblica, é a quebra do nono mandamento. Então você não escapa, é o pecado da língua, né? É o pecado da língua. É, quando, eu era, quando eu era adolescente assim na igreja, tinha uma senhora na igreja que a minha sogra tinha apelidado ela de é, demônio da língua solta. Demônio da língua solta, o nome da mulher. Por quê? Porque sobre tudo ela falava. E sobre qualquer pessoa ela falava. E eu, eu tenho um conselho para dar a alguém que tem tentação com relação a isso. Sabe como é que você diminui radicalmente esse problema? Cortando na sua língua. Mas, pastor, não tem como eu cortar a língua e ficar sem falar, porque eu vou escrever. Eu sou tão descontrolado que eu vou escrever. Eu sou tão descontrolado que eu vou escrever para poder os outros saber. Então, eu faço o seguinte. Não saiba de nada. Se você não sabe nada a respeito dos outros, você não tem o que falar sobre os outros. Se você não fica reparando... No, no que o outro está fazendo, o outro tem, o outro deixa de ter, você vai ter menos coisas para falar. Porque a gente também, a gente, é claro, existe pecados que vêm lá do fundo do nosso coração. A gente bate o olho em alguém e já quer ser contra. Mas vai diminuir radicalmente esse problema. Agora, nós sabemos que nas relações entre as pessoas, é impossível não se fazer considerações sobre as pessoas. E quem é presbítero aqui e é pastor sabe que é um peso muito grande você fazer juízo sobre as pessoas. Porque, irmãos, a grande responsabilidade que diferencia um presbítero, um presbítero e um diácono, dos membros da igreja, é fazer juízo. É ter a obrigação de fazer um juízo justo. Porque a, a diferença da pregação da palavra ela está, mais considerando, ela está mais condicionada a mim, a mim, o pastor. Então eu tenho uma responsabilidade de chegar aqui e não quebrar o terceiro mandamento e também de, uma, de quebra o nono. O presbítero tem que resguardar, junto com, a, com o pastor, a doutrina na igreja. Mas quando o pastor ele é infiel, ele carrega os presbíteros para a infidelidade. Agora, a diferença maior entre a igreja e o presbítero, num sentido mais macro, que está só entre essas duas, vamos dizer, essas duas classes, é fazer juízo. Todos os dias, presbíteros são chamados a fazer juízo. A fazer pronunciamento sobre as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Se ele carrega na mão, ele peca. Se ele se omite, ele peca. Ele tem que ser preciso sempre. E quem é que consegue ser sempre assim? É, o conselho bíblico para essas situações é o quê? Não ser rápido no juízo. Então, é melhor ser mais devagar no juízo para que você aprenda sobre aquela situação, não é para que você é, é, postergue, não é para que você fique empurrando com a barriga, porque você não tem responsabilidade ou você não tem coragem, mas é para que você aprenda sobre aquilo e, e possa falar de uma maneira mais fiel sobre aquilo, ou seja, falar de maneira fiel é falar de maneira verdadeira sobre aquilo, porque verdade é basicamente isso, é você ser fiel a, uma a um determinado fato, a uma determinada palavra, a um determinado conhecimento. É você estar condicionado, estar totalmente balizado, limitado pelo que aconteceu ou pelo que foi dito. Então, saibam, irmãos, que a primeira coisa que nós precisamos observar na habilidade pastoral de uma pessoa que quer ser presbítero ou diácono, é se ela tem capacidade de julgar. Se ela estiver julgando bem, é porque ela sabe bem a Bíblia e sabe ler bem as pessoas. O, o reverendo Wadislau Gomes, pai do doutor Davi Charles Gomes, ele foi meu professor. De, ele é uma, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele, ele foi meu professor de aconselhamento e neuropsicologia, um negócio assim, lá no Andrew Jump. E uma das coisas que ele dizia é o seguinte, que um, um bom conselheiro, ou seja, um bom pastorei um bom pastor, ele interpreta bem as escrituras e interpreta bem as pessoas. E essa é uma habilidade que Deus dá a alguns e Deus não dá a outros. Então, essa, essa condição de julgar é extremamente importante. Extremamente importante. Porque é nessa hora que você livra uma pessoa ou você empurra ela para o abismo. Quando não é feito um julgamento adequado sobre uma situação. Alguma pergunta? Então, vamos lá. Quais são os deveres exigidos no nono mandamento? Os deveres exigidos no nono mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens. Lembra que eu disse que a primeira coisa é a verdade? Você tem que ser um pilar da verdade onde quer que você esteja. Ontem, eu conversei com um, um, um casal e... Infelizmente, por conta... De... Rapaz, a internet é um negócio complicado, né? Eles admiravam muito uma pessoa que é extremamente mentirosa. Extremamente mesmo. Assim, é, é, é mitomaníaco mesmo. Mentiroso demais. Ele mente para tudo. E eu fui dizer para eles, eu não quero vocês ouvindo ele. Teve que ser bem direto e sincero. Porque eu tenho que prezar pela verdade. Pelos ouvidos das minhas ovelhas. E não ficar ouvindo o um mentiroso. É nosso dever. Não só deixar de mentir. Que é o que Paulo diz aqui em Efésios 4:25, Não é só deixar de mentir. É passar a falar a verdade. O ímpio, ele consegue deixar de mentir em algumas circunstâncias. Ele só não consegue ter um compromisso com a verdade. Esse é que é o problema do ímpio. Então, esse é o nosso primeiro compromisso. Conservar e promover a verdade entre os homens. E a boa reputação do próximo, assim como a nossa. Abra por favor comigo 2 João 12, 2 João 12. Esse versículo está claramente fora do contexto é, Mas o, nós podemos saber que sim É dever de todos nós não falar contra o seu próximo Não difamar o seu próximo Manter e defender publicamente a verdade Provérbios 31, 9 Alguém pode ler para mim? Que hoje eu não conferi esses versículos não, irmãos Por isso que alguns podem estar errados Acho que é bem é bem explicativo, né? Nosso dever de julgar e fazer justiça com os nossos lábios. E dizê-la sincera. Então, Salmo 15, versículo 2. Quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem o que vive com integridade pratica justiça, e pratica a justiça de coração fala a verdade. Oi. É o terceiro? Leia aí, então. É isso mesmo. Então ele fala, dizer a verdade de uma maneira sincera, livre, clara e plenamente de coração, e em questões de julgamento e justiça e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade. Colossenses 3:9. Colossenses 3:9. A gente vai assim, ampliar, né, quando ele fala sobre em todas as coisas, então já engloba todas essas questões. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, nesse versículo você aprende o quê? Que os feitos do velho homem é a mentira. Os feitos do novo homem é a verdade. Então, nova nova criatura fala a verdade velha criatura fala mentira mente né esconde engana encobre e etc segunda Coríntios 1 17 e 18 segunda Coríntios 117 a 18 Então, observem aí que o, o que Paulo está argumentando é assim. Eu sempre falei a verdade para vocês. Eu sempre fui sincero com vocês. Eu sempre disse o que deveria ser dito. É, eu sei que, irmãos, hoje nós vivemos uma, uma realidade do politicamente correto. Que é melhor ser agradável no ambiente do que você falar a verdade. E aqui eu não estou falando da pessoa ser inconveniente, porque tem pessoas que são inconvenientes, que é diferente de falar a verdade. Às vezes você usa dessa história de assim, não, eu vou falar umas verdades. É a verdade ou algo que você pensa sobre o outro e você está sendo sincero sobre o outro. Tem que fazer essa diferenciação aí. Quando o Paulo ele dizia essas coisas, ele não estava falando que ele chegava lá ofendendo as pessoas. Ele estava chegando o seguinte, dizendo o seguinte: olha, segundo a palavra de Deus aqui, você anda com essa desconformidade. Eu disse isso. Segundo a palavra de Deus aqui, essa doutrina aqui que vocês estão pensando está errada. Eu sempre falei a verdade com vocês. Então é sobre isso que ele está dizendo. Não é a pessoa chegar para. Sabe de uma coisa? Eu acho que aquela pessoa não gosta de mim, não. Eu vou lá tirar uma satisfação e dizer umas verdades para ela. Não é sobre isso. Acho que isso está mais parecido com barraquismo do que com verdade, né? Isso não é o que a Bíblia ensina. ele continua dizendo. Então, julgar caridosamente os nossos semelhantes. Hebreus 6, 9. Por favor, vamos abrir aí Hebreus 6,9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Mais uma vez, o autor aos hebreus aí falando, porque vocês sabem, né? a carta aos hebreus ela é uma exortação, uma motivação àqueles crentes que se julgavam assim prejudicados com a saída do judaísmo e agora estavam no cristianismo, não desfrutando por isso de alguns privilégios que os judeus tinham dentro do Império Romano. Se sentiam também órfãos com relação a certos rituais que eles não precisavam mais fazer. Então, existe todo um processo de dificuldade nessa transição do judeu para o cristianismo e um cristianismo que agora não se pautava mais dentro daquelas cerimônias e nem tinha mais os privilégios que os judeus tinham dentro do império. Então, há muitas exortações de perseverança dentro do, autor, dentro do livro aos hebreus. De perseverança, de não pecar, de buscar o Senhor, e aí, assim por diante. E aí, o que, que ele está colocando aqui, o autor da, 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 do catecismo? A questão é que o catecismo ele está interpretando que esse versículo bíblico ele está dizendo assim... Tá vendo, ó? As pessoas precisavam ser exortadas a perseverar e nem por isso elas estavam sendo, por exemplo, é, desmedidamente é, repreendidas, né? Com falta de respeito, ou com ignorância, ou seja lá o que for. Então, o que ele está colocando aí é que com caridade o autor os hebreus estava repreendendo ainda que de uma maneira direta, ainda que de uma maneira clara, mas ele não estava sem caridade é, repreendendo aqueles irmãos. 1 Coríntios 13, 4 e 5. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Então, veja que aqui, ele está explicando algumas coisas relacionadas à forma como alguém vai proceder com outro se ela tem amor. Então, se ela tem amor, ela, por exemplo, ela não vai se usar de boçalidade, com um fanismo, não vai né, ser alguém soberbo, em outras palavras. Então, ela vai ter um, uma postura humilde, não exibicionista. Até com aquela situação assim, né? A pessoa comete um erro, aí você vai lá e assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Essa, essa postura, né? De que a pessoa se mostra melhor quando vê-se diante do erro do seu inimigo ou algum tipo de. Eu não sei nem como é que eu classifico, eu não sei como é que um crente tem um inimigo que é crente também. É difícil, né? A gente pensar, mas seria isso. Aí ele diz, não se comporta inconvenientemente, esse comportar-se inconvenientemente não tem nada a ver com é, uma ofensa ao outro. Inconvenientemente é o amor não faz sexo antes do casamento, por exemplo. É, seria isso que ele está dizendo aqui. Não procura os seus interesses. Aí sim, agora, há mais situações. Então, não não, é, não procura só os seus interesses né? aquela pessoa egoísta, tudo que vai conversar com o outro, tudo que vai fazer em grupo, é sempre pensando primeiramente em si. Não se exaspera. Basicamente, é... É a pessoa que... Como é que eu explico isso? Aquela pessoa que te incomoda porque ela é agitada e quer fazer tudo, parece que te sufocando. É mais ou menos assim. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Acho que aí não tem muita necessidade de explicar. Não, é uma pessoa ressentida, mesmo que tenha sido feito mal a ela. Amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. Isso aqui é um negócio... Aqui é uma coisa mais complicada, viu, irmãos? <risos> é... Eu, eu, eu tive que conversar com uma pessoa, eu vou tirar... Tava tá gravando, tá? Tá? Eu vou tirar o microfone aqui só um pouquinho, que eu não quero que fique gravado isso, não. Eu tive que conversar com uma pessoa, que não é daqui, né? não é membro da igreja, não né? é pastor. E ele... E ele nos últimos... De 12 anos, 12 anos ele ficou intrigado de mim 12 anos por causa de supostamente eu não lembro mas supostamente eu, eu, nós estávamos numa sala de aula já eram os dois pastores e ele disse assim vou escrever sobre tal coisa e eu disse assim rapaz, não acho que seria melhor escrever assim então, ele disse e ele disse que se ofendeu com aquilo. Depois disso, ele se ofendeu com tudo ao longo desses 12 anos. E ele não falava nada para mim. Nada, zero. Tudo que acontecia, tudo que era feito, ele se ofendia comigo. E ele me respondia na internet e eu nem sabia. Ele ficava com intriga e respondia na internet qualquer coisa que eu fizesse. Então, se uma coisa que eu fosse fazer e tal... Por exemplo, eu escrevi um, um prefácio de um livro aí ele vai lá e diz alguma coisa sobre o livro que eu fiz no prefácio só que eu não notava isso porque eu não sabia que... então ele não ficava feliz, ele nunca ficava feliz em. ele não se regozijava ele não ele não ficava alegre com nada que eu fizesse, e era um problema para ele, até que um dia uma pessoa, amigo de nós dois, me disse. e disse, Renan, fala com ele. Eu peguei e falei com ele. Ele pediu uns dias para me responder porque ele disse que não conseguia. É uma coisa, irmãos, que é, é muito difícil de você sondar no seu coração quando você está se relacionando com os outros sem ter alegria quanto à boa reputação daquela pessoa. Parece que você quer destruir aquela outra pessoa. Ainda que você não admita. Então, foi difícil, mas aí ontem ele veio, falou comigo. Não, Renan, não quero. Aí falou, né? Falou tudo que vai dar a falar. Eu não quero ser seu inimigo. Eu não quero. Eu quero ser seu amigo. Não sei o que. Eu disse, tá bom. Eu nunca, eu nunca pensei que eu fosse teu inimigo. Então também vai continuar do mesmo jeito. E ele, rapaz, eu tinha, assim, de vez em quando eu falava com ele, não muito, porque, por conta disso, ele não gostava muito de falar comigo. Então, ficava aquela situação. Mas seria isso. Entristecer-nos. Então, seria é, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. Entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las então Deus quer que você se entristeça, claro com a, as fraquezas e, e, e encobrir essa, esses problemas que o seu amigo tem, que o seu irmão tem, né, e não ser tão não ser tão a ferro e fogo com aquele seu irmão por causa de um detalhe você diz, não quero mais ser amigo dele ou então essa pessoa não presta ou Então entende? por causa de coisas que não são suficientes para isso e essa medida aí que você tem que aprender a fazer tem gente que infelizmente é desmedido nesse, nesse juízo logo não quer mais saber de alguém logo não quer mais conversa com alguém não pode ser assim tem que, tem que se entristecer com o pecado mas ao mesmo tempo tem que buscar ter uma boa caridade com aquele que é falho irmãos eu, eu vou terminar hoje por aqui porque, para eu entrar em todos esses assuntos com esses versículos, eu não vou até o fim. E essa aqui é uma outra parte que tem algumas características diferentes daquilo que nós já falamos hoje. Então, eu gostaria de abrir para vocês fazerem alguma pergunta. Temos aí alguns minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? É, não, inclusive, é, é como eu disse, a verdade ela tem que ser dita dentro do seu contexto. Então, por exemplo, eu estou aqui, aí eu falei aqui sobre... É... Por exemplo, eu relatei aqui sobre essa questão que eu conversei com esse meu amigo. Se você pegar essa gravação todinha aqui e tirar do contexto... Aí a pessoa vai dizer assim, tá vendo, ó, o Renan tava lá falando do fulano e o cara tava pedindo perdão a ele e ele ainda foi lá e comentou do cara. É isso, que, foi isso que eu fiz aqui? Não. Como se eu estivesse depreciando ele. Mas não. Mas se você pegar isso fora do seu contexto, aí você vai fazer uma outra intriga de novo entre eu e ele. isso daí, ainda que seja verdade que eu mencionei o exemplo aqui, mas foi assim que eu mencionei. Por isso que eu tenho receio, irmãos. Eu, eu vejo muito isso em coisa de internet e principalmente relacionada a essas questões, seja de política do Brasil ou política dentro da própria Igreja Presbiteriana, porque isso existe dentro da Igreja Presbiteriana. A política existe. Infelizmente, política tão suja, às vezes, quanto de qualquer política que acontece em Brasília. Mas... É, eu fico muito preocupado, porque às vezes até as pessoas que são do lado certo, que creem no, na, na doutrina que a nossa igreja crê, que querem zelar por isso, muitas vezes se utilizam dessa coisa de difamar alguém com base numa suposta verdade que não é verdade. É um negócio que foi tirado do contexto para poder usar contra a pessoa. Ou então difama os inimigos... E encobre todos os erros dos amigos. É uma coisa que, infelizmente, por conta da, dessa questão do nono mandamento, não se, as pessoas nem conhecem tanto é, o, nono, o nono mandamento. Né? Os, tudo que envolve o nono mandamento, as pessoas não conhecem tanto isso. Então, ou elas se omitem completamente de falar a verdade, de lutar pela verdade, de expor os maus ela se omite completamente com base em dizer que não pode fazer isso porque quebra o nono mandamento. E, por outro lado, há os que destroem a vida dos outros porque, supostamente, o nono mandamento não proíbe ele destruir a vida das pessoas. Então, é muito é muito difícil, é por isso que eu disse. A grande diferença entre um presbítero e um diácono, é, é, a grande diferença presbítero e diácono para o resto da igreja é que eles precisam fazer juízo constantemente e irmãos quando não se faz bom juízo é a situação fica difícil é muito difícil você pastorear uma igreja sem ter pessoas que tenham discernimento para julgar de uma maneira adequada é muito difícil porque como eu estou te dizendo às vezes a gente pesa a mão demais numa pessoa por falta de um juízo correto e, às vezes, é negligente em ser severo com o outro que precisa de mais severidade. Isso é uma coisa que, em nome do igualitarismo que entrou na nossa mentalidade moderna, por causa do pensamento democrático, né? a gente quer que tudo seja igual, e as pessoas não são iguais. Um tem que ser tratado de um jeito mesmo e o outro tem que ser tratado de outro. Não tem como se tratar todo mundo igual. Então, é no final das contas, passa pela questão do ser humano ter... Da parte de Deus, sabedoria para julgar. E aí, então, é que as coisas podem prosperar ou não prosperar. Mais alguma pergunta? Então, vamos orar. Pai, nós agradecemos pela oportunidade que tivemos hoje para iniciarmos esse estudo sobre o nono mandamento é uma oportunidade